1: Philippe Vincent Poisi, une nouvelle perspective de l'information. Quebradio. On parlait de COVID, de masques qui vont rester au moins jusqu'à la mi-avril. Euh, et de quatrième dose, pour faire le point, Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Euh, on a entendu Luc Boileau hier dire euh, il n'y aura pas de sixième vague, on ne va pas vivre exactement ce qui se passe en Europe. Euh, Est-ce que c'est la lecture que vous faites du côté de l'INSPQ aussi?
0: Ben c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit actuellement la montée est très récente et avant d'appeler ça une vague, on va attendre quelques jours. Euh, ça, alors ça, je pense que c'est quand même une une, une approche euh, prudente. Là. Maintenant, euh, est-ce qu'on aura une vague... Ben, c'est vraisemblable quand on regarde ce qui se passe euh, ailleurs. Maintenant, quelle va être l'intensité de la vague? Ça, ça reste euh, beaucoup moins clair. Mmh. Parce que euh, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, avec tous les assouplissements qu'il y a eu... Dans les dernières semaines, ben ça, ça augmente les contacts des gens. Les gens, euh, en, se, en, en se rapprochant des autres, ont plus de chances de, de transmettre l'infection. L'autre facteur dont le euh, docteur Boileau a parlé, c'est que de plus en plus, le microbe qui circule, le virus qui circule, c'est le BA.2 qui est plus contagieux que l'Omicron et transmet encore
1: autres. plus facilement qu'Omicron.
0: Exactement. Alors ces deux facteurs-là jouent dans le même sens pour augmenter la transmission. Ce qu'on ne sait pas, puis il y a eu des travaux qui ont été faits là pour essayer de, de pro faire des projections, d'anticiper de, de, combien de cas il y aurait, combien d'hospitalisations il y aurait. Et euh, ce qu'on, en fait les, les deux hypothèses, c'était que si les assouplissements faisaient qu'on retournait euh, un niveau là, de contact à peu près semblable à 80% de ce qu'on avait avant Noël, bon, là, il y aurait à peu près pas d'augmentation, pas, pas presque pas de vague, là. mais si on était à 100%, là, il y aurait quand même une certaine vague et ça, c'est basé sur les contacts qu'on avait avant Noël. Si on en a plus, parce que les assouplissements, euh, les gens se disent, bon, là, je suis tellement tanné, je veux vraiment avoir beaucoup de monde et que le nombre de contacts excède ce qu'on avait avant Noël, ben ça pourrait être pire que ce que les avait anticipé. Alors, tout ça veut dire que, oui, l'Europe nous est un peu le canari dans la mine, nous avertit là, que euh, c'est bien possible de voir une, une sixième vague qui pourrait être euh, considérable, mais ce n'est pas ce qu'on anticipe. Ce qu'on anticipe, c'est que, oui, il va y avoir une, une remontée qui ne sera pas nécessairement euh, elle sera pas du tout comparable à ce qu'on vient de vivre au mois de décembre et janvier. Mais, euh, il faut comprendre qu'on est encore avec à peu près 1000 patients hospitalisés. C'est ça, ça ce j'allais dire. Les
1: chiffres en ce moment, si on se projette ou on revient dans le temps, c'est si on avait eu ces chiffres-là un peu avant Noël, à peu près 2000 cas par jour, 1 000 hospitalisations, il me semble qu'on paniquerait un petit peu plus que maintenant. J'ai l'impression, je me replonge en novembre, là, puis je me dis si c'était ces chiffres-là, sachant qu'on ne teste pas la population en général, mais juste une partie de la population, qu'on a un taux de positivité de 13 qu'on serait plus inquiet que ça. Je sais juste de, c est, c est de, de faire de... les liens dans ma tête. Là.
0: <rire> ben, nous avons la même lecture. Actuellement, on est à des chiffres d'hospitalisation qui se rapprochent de ce qu'on avait aujourd'hui au pic de la deuxième vague, là, celle qu'on a eue à décembre-janvier l'année dernière. Euh, alors oui, ça a descendu beaucoup par rapport à ce qu'on avait au début janvier, mais on est encore avec un nombre substantiel. Et euh, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce, ce, ce nombre-là augmente euh, vraiment beaucoup. Euh, c'est certain que l'arrivée de l'été va euh, encore jouer positivement, là, dans le sens de, de diminuer euh, la, la transmission. Et il semble y avoir pour ce virus-là, comme pour les autres virus respiratoires, un, un, un cycle saisonnier qui fait que durant l'été, il, il se transmet moins. Mmh. Alors, euh, à quel moment ça commence? Ben, normalement, pour les autres virus respiratoires rendus au mois de mai-juin, la transmission est, est déjà là, bien, bien affaissée. Alors, on peut penser que les prochaines semaines, le mois d'avril, c'est là où on va voir ce qui va se produire en termes de, de sixième vague, si jamais ça ça monte pour la peine au point où on appellera ça une vague, mais euh, la montée des, des derniers jours est quand même préoccupante.
1: Mmh. On ne s'attache pas un peu les mains en disant 15 avril, c'est sûr qu'il n'y aura plus de masque obligatoire.
0: Bien, je pense que ils, le gouvernement a mis cette date-là euh, il y a déjà quelques semaines. Euh, bon, euh, les, les, la montée qu'il y avait en Europe était déjà euh, commencée, mais euh, je ne pense pas qu'il soit complètement attaché, dans le sens où, euh, comme le disait M. Boileau, on, on va regarder la situation, on va réévaluer au fur et à mesure euh, euh, de, de l'évolution des cas et des hospitalisations. Euh, et et J'allais dire, pour le moment, ils, ils n'ont pas changé changer la date, mais ce que je comprends, c'est que le gouvernement euh, se, se donne quand même la liberté de, de, de changer d'idée là si la situation on pourrait la repousser euh, si jamais c'était
1: trop compliqué là, ou c'était trop ben, euh,
0: c'était trop euh, je... euh, grave là. C'est ça. J'ai l'impression qu'il a pas de. Ils n'en ont pas fait un dogme sur lequel c'est impossible de jouer. Là. Ils vont s'adapter selon l'évolution épidémiologique de la pandémie.
1: Mmh. Sur euh, le nombre de cas, le nombre de morts, est-ce qu'on a une idée de à quel point les hospitalisations en ce moment sont dues à la COVID? Et à quel point il y a des gens là-dedans qui sont hospitalisés et qui ont la COVID? Parce que j'ai l'impression que ça me donne quand même une idée de la gravité de la, de la maladie actuellement. On parle de mille hospitalisations, mais là-dedans, est-ce que c'est quoi la moitié qui est hospitalisée des causes de la COVID ou c'est beaucoup plus que ça qui ont la COVID mais qui sont là pour un bras cassé, une appendicite ou autre? Là?
0: Exactement. Alors, euh, quand on regarde les cas, euh, qui, les gens qui sont à l'hôpital et chez qui on a détecté le virus, euh, la proportion des gens qui sont là avec la COVID, mais pas à cause de la COVID, elle est beaucoup plus grande chez les jeunes que chez les personnes âgées. Alors, chez les personnes âgées, là, on va avoir euh, 80% des gens qui sont là euh, avec la COVID, qui sont là aussi pour la COVID. Et euh, dans les soins intensifs, la proportion qui sont là pour la COVID est encore plus grande. Donc, il y a toujours quelques individus, là, euh, même chez les plus âgés, même chez les personnes aux soins intensifs, qui sont là avec la COVID, mais pas à cause de la COVID, mais en général, les gens aux soins intensifs avec la COVID sont aussi là à cause de la COVID, et la même chose chez les personnes âgées.
1: Mmh. c'est qui ces gens-là aujourd'hui? Est-ce que c'est encore les non-vaccinés ou on est plus dans des populations vulnérables, 70 ans et plus vaccinés, mais qui ont des, des causes de comorbidité ou des causes euh, de complications de santé?
0: Là? Eh ben, euh, les non vaccinés, ça représente à peu près euh, en fait 10% de la population. Euh, et donc c'est pas 100%. T'sais, si on prend 100% de tous les cas à l'hôpital, euh, on peut pas euh, s'attendre à ce que euh, 90% des cas hospitalisés soient des non vaccinés. Euh, les vaccinés, même si la vaccination réduit leur risque d'hospitalisation de 90%, ce qui est beaucoup, là, euh, comme eux représentent à, à peu près 90 de la population des adultes, eh bien, on va avoir à peu près euh, 50, 60, euh, 70 des, des cas hospitalisés qui sont des vaccinés, euh, pour lesquels, je dirais globalement, comme population, le risque est beaucoup plus faible que chez les non-vaccinés, mais ils représentent tellement une grande proportion mmh. de la population qu'au total... Encore fait, maintenant, compte, là... Oui, oui, encore maintenant, mais si on regarde pour les soins intensifs, je n'ai pas les chiffres là, de la dernière semaine, mais on était euh, à autour de, de 40-50 qui étaient des non-vaccinés, euh, alors qu'ils représentent seulement 10 de la population. Ça veut dire que vraiment là, les risques d'aboutir à une maladie grave, à, aux soins intensifs, est, est, est vraiment plus élevé chez les non-vaccinés que chez les vaccinés.
1: Mmh. Si on regarde l'état de la vaccination un peu au Québec, on a l'impression qu'on a une mosaïque. Là. Il y en a qui sont très bien vaccinés troisième dose, surtout les plus vieux. Ceux-là vont pouvoir aller chercher une quatrième dose, 80 ans et plus, par exemple, personnes immunosupprimées dans les CHSLD, dans les RPA. Euh, après ça, il y a comme l'autre tranche où on est allé chercher la troisième dose, mais il y a eu des cas de micron, enfin, qu'on attend encore le trois mois à peu près qui avait été euh, prescrit. Les jeunes sont allés chercher leur deuxième dose. Il y en a qui ont juste une la première dose. Euh, à quel point l'état vaccinal en ce moment de la population? Euh, est adéquat et vous rassure?
0: Bien, je pense que euh, vous avez bien fait le, le résumé de la situation, là chez les personnes de 60 ans et plus, euh, la grande majorité ont reçu trois doses. Euh, la raison pour laquelle euh, il y aura une vaccination dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés, les rpa puis les ressources intermédiaires et autres, là, dans ces milieux fermés-là, quand il y a un cas, mm. euh, les conséquences de, de l'infection d'une personne euh, s'en vont vers tout le monde parce que là, il faut que tout le monde soit mis en confinement, isoler les gens, et pour ces personnes-là, c'est leur milieu de vie. Sentez-vous qu'ils qu vont être difficiles
1: convaincre ou ça va être assez simple
0: euh, non, ça devrait pas être trop compliqué euh, de les convaincre. Je pense que ils, ils ont vécu là, les, les, les confinements à répétition à cause de cas dans leur euh, dans leur milieu et dans ce sens-là, je pense qu'ils vont être euh, heureux là, de minimiser les risques euh, pour les gens dans la dans la population générale, donc qui vivent pas dans ces milieux-là. Euh, le groupe qui a été identifié, c'est effectivement les 80 ans et plus. Pourquoi Ben, vous savez, l'âge c'est le plus grand facteur mm. de complication de mortalité. Et, euh, bon, c'est pas qu'à 80 ans, les choses coupent au couteau, puis qu'à 79 ans, t'as pas de, de, de risque, là. mais, euh, vraiment, on a, on a regardé chez les 80 ans et plus quelle était la protection donnée par la troisième dose, et on voit que cette protection-là contre l'hospitalisation, elle est de l'ordre de 90 et, et ne fléchit pas. Mm. Euh, elle reste élevée. Par contre, il y a eu des études qui qui ont été faites en Israël, qui montraient que si tu avais eu trois doses, puis qu'on t'en donnait une autre, ben, tu réduisais quand même encore un bon. peu ton risque. Et c'est dans ce contexte-là où cette population-là, mais pas l'ensemble de la population, là, est visée là, pour une dose additionnelle à cause de la vague actuelle, là, qui va arriver euh, et, et qui. Euh, euh, qu'on voudrait, le minimiser.
1: Bon. Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir euh, expliqué tout ça, éclairci un, un peu cette situation-là, qui reste préoccupante quand même, mais qu'on va surveiller très, très attentivement. Monsieur Dessert, merci beaucoup de votre temps ce matin.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.